0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Ewangelię świętą głosimy według przekazu Świętego Łukasza 24 rozdziału od 13 wersetu. W tym samym dniu Dwaj z nich szli do wioski zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz ich oczy były jakby zasłonięte, tak, że go nie poznali. On zaś zapytał ich, o czym tak rozprawiacie idąc? Zatrzymali się zasmuceni, a jeden z nich, który miał na imię Kleopas, odpowiedział – Ty jesteś chyba jedynym przybyszem w Jeruzalem, który nie wie o tym, co tam się stało w tych dniach. Zapytał ich, o czym? Oni zaś odpowiedzieli, o tym, co dotyczy Jezusa z Nazaretu, który był wielkim prorokiem w działaniu i w mowie przed Bogiem i całym ludem. O tym, jak arcykapłani i przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie ma wybawić Izraela. Dzisiaj upływa już trzeci dzień, jak się to wszystko stało. Także niektóre kobiety z naszego grona zdumiały nas, będąc rano przy grobie nie znalazły Jego ciała. Przyszły i opowiadały, że miały widzenie aniołów, którzy mówili, że On żyje. Wtedy niektórzy z nas poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak opowiadały kobiety, ale Jego nie zobaczyli. Na to Jezus powiedział do nich, O bezmyślni i zbyt nieczułego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Przecież Mesjasz musiał to wycierpieć, by wejść do swojej chwały. Następnie, zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wyjaśniał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Gdy przybliżyli się do wioski, do której zmierzali, on sprawiał wrażenie, że chce pójść dalej. Oni jednak nalegali, pozostań z nami, bo dzień mija i nadchodzi już wieczór. Wszedł więc, by zostać z nimi, a gdy zasiadł z nimi przy stole, wziął chleb pobłogosławił, połamał Go i podał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On stał się dla nich niewidzialny. I powiedzieli do siebie, czy serce nie biło nam mocniej, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał Pisma? Powstali I o tej samej godzinie wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zgromadzonych jedenastu i innych z nimi, którzy mówili, Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni natomiast opowiadali, co wydarzyło się w drodze i jak go rozpoznali przy łamaniu chleba. Zbawicielu, dziękujemy Ci, że choć dla nas jesteś niewidzialny. Jesteś z nami, tak jak byłeś ze swymi uczniami i uczennicami wtedy. Dziękujemy, że i nam towarzyszysz w drodze. Otwórz na to nasze oczy. I daj nam to doświadczenie spotkania z Tobą i doświadczenie mocy Twego Słowa. Spraw to łaskawy Panie dla Twej chwały i nam ku zbawieniu. Amen. Siostry i bracia, jak wiemy, pierwszy Dzień z Wstania Pańskiego to przede wszystkim różne impulsy, świadectwa, które wywołują zakłopotanie i właściwie rozterkę, co myśleć o tym wszystkim, co docierało jako wieści. Pusty grób, nie ma Chrystusa w grobie. Słyszałyśmy od aniołów, widziałyśmy ich, Inne kobiety mówiły, spotkałyśmy Jezusa. Wczoraj wspominałem o tym, że w tamtym czasie w tradycji żydowskiej kobieta nie była wiarygodnym świadkiem. Takie to były czasy. W związku z tym nie wszyscy poważnie nawet traktowali to, co kobiety przekazywały. A niektórzy z uczniów, jak wiemy z innych przekazów, Szymon, Piotr i Jan zdecydowali się pobiec do grobu, pójść, sprawdzić, czy rzeczywiście grób jest pusty. Ewangelista to podkreśla. Pobiegli nie sprawdzić, czy zmartwychwstał, tylko czy grób jest pusty. A potem trzeba było rozwiązać kolejną zagadkę, dlaczego grób jest pusty. Relacja Ewangelisty Łukasza o drodze dwóch uczniów Chrystusa do Emaus jest jakimś nowym etapem w myśleniu kręgu uczniów. Bowiem w drodze zaczynają analizować, krytycznie patrzeć na to wszystko, co wydarzyło się. Idąc Rozmawiali i Ewangelista Łukasz dodaje, nawet rozprawiali, czyli dociekali. I wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą ich krytycznego spojrzenia, zdrowej refleksji, którą obejmują całą rzeczywistość, w jakiej żyli i w jakiej się znaleźli po wydarzeniach na Golgocie. Im dłużej rozmawiali, im głębiej rozprawiali, rzeczywistość stawała się coraz bardziej ponura. Zauważmy jednak, że nie uciekają od krytycznej refleksji. Nie wyłączają swojego rozumu. Natomiast zadają sobie pytanie, dlaczego to wszystko się stało? I coraz bardziej skupiają się na swoim rozczarowaniu. Myśmy sądzili, myśmy myśleli, my poszliśmy, bo i tak dalej, i tak dalej. Podchodzi nieznajomy i z zainteresowaniem pyta, o czym tak rozprawiają. I muszę powiedzieć, że odpowiedź ich jest przezabawna. I myślę, że Łukasz miał tutaj poczucie humoru. Chociaż wypowiedź samych uczniów wcale nie była związana z ich poczuciem humoru. Raczej z irytacją, że może być ktoś taki, kto ma czelność mówić, że nie wie o co chodzi, co się wydarzyło w Jerozolimie, skoro całe miasto żyło tym wydarzeniem. Pamiętacie, co powiedzieli? Ty jesteś chyba jedynym przybyszem w Jeruzalem, który nie wie o tym, co tam się stało w tych dniach. Do kogo to mówili? do głównego bohatera tych wydarzeń. Siostry i bracia, nie wiemy, dlaczego uczniowie nie rozpoznali zmartwychwstałego. Czy faktycznie Chrystus w nowym ciele był tak bardzo inny, czy też oni, jak potem sami to zresztą stwierdzają, byli tak zaślepieni swoją krytyczną refleksją, swoim patrzeniem na sprawy dnia ukrzyżowania, że do głowy im nie przyszło, że ten, który zmarł i którego śmierć została stwierdzona poprzez przebicie włócznią boku, a potem poprzez złożenie do grobu, wszystko było pewne, on nie żyje. Dlaczego więc ktoś, kto być może nawet jest podobny do niego Miałby być Nim. Za mało wiemy, żeby może rozstrzygnąć ten spór, ale nie ulega wątpliwości, że sami uczniowie przyznają i dziwią się sobie sami, jak mogliśmy Go nie rozpoznać. Zauważmy, że w tej drodze Chrystusa ze swoimi uczniami jest coś, czego powinniśmy się uczyć, dostrzegając to. Zwłaszcza kaznodzieje, duszpasterze. Ale może nie tylko. Zauważcie, że Chrystus nie moralizuje. Nie wypomina im. Jak mogliście zapomnieć o wszystkim, co Wam mówiłem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pada co prawda krótkie zdanie na początku jego wypowiedzi. Ognuśni, czy leniwi w swoim myśleniu, albo jednostronnie patrzący, żeby nie przyjąć to, czego nauczali prorocy. I potem tłumaczy im, ale nie moralizuje. Co ważne, siostry i bracia, zwłaszcza dla tych, którzy nie bardzo lubią Stary Testament. Zauważcie, że Chrystus tłumaczy wydarzenia Wielkiego Piątku, odwołując się do Starego Testamentu, do proroctw. im, A ponieważ droga była długa, Trzeba było poświęcić parę godzin, żeby przejść dystans pomiędzy Jerozolimą i Emaus. Stąd mieli czas na rozmowę. Być może przystawali. Zatrzymali się w szczególnie istotnych momentach, o których ten nieznany gość mówił do nich. I tak doszli do Emaus. Potem zaprosili go. On nie odmówił. Wszedł do domu. Przygotowali posiłek zgodnie z tradycją gościnności, a on wziął chleb, pobłogosławił, połamał, dał im. I rozpoznali go. Tu jest dla mnie druga zagadka: jak Chrystus to czynił? Co było takiego niezwykłego w tym, geście łamania chleba i dziękczynienia i błogosławieństwie, co utkwiło w świadomości uczniów i co było takiego wyjątkowego, niepowtarzalnego, po czym rozpoznali Chrystusa. Nie wiemy. Kamer wtedy nie było. Nikt nie mógł tego utrwalić w jakikolwiek sposób. Ale słowo wystarczy. Rozpoznali. On stał się niewidzialny, a oni dziwili się sobie samym. Jak mogliśmy w swoim krytycznym spojrzeniu, w swoim rozprawianiu, w swojej głębokiej refleksji, a zwłaszcza wtedy, kiedy on do nas dołączył i z nami rozmawiał, jak nie mogliśmy go rozpoznać? Siostry i bracia, próbuję zwrócić Waszą uwagę na te szczegóły, ponieważ dla mnie. Historia uczniów idących do Emaus to jest kwintesencja naszej sytuacji. Jesteśmy w czasie po Golgocie i po zmartwychwstaniu Chrystusa. Jeszcze nie doszliśmy do tego, o czym Chrystus mówił, o pełni zbawienia i o uczcie weselnej w Królestwie Bożym. Jeszcze nie oglądamy pełni chwały i nie oglądamy tego, o czym słyszeliśmy dzisiaj z lekcji apostolskiej. Nie oglądamy przemiany naszego ciała. Nie oglądamy więc pełni owoców zmartwychwstania. Nadal cierpimy. Nadal podlegamy przemijaniu i umieraniu. Przed nami śmierć. Może nie przed wszystkimi, jeśli. Chrystus za naszego życia przyjdzie w chwale. Ale jesteśmy w drodze. I mam wrażenie, że należymy do tej grupy uczennic i uczniów Chrystusa, którzy krytyczną refleksją starają się objąć objawienie. Na tyle krytyczną, że spieramy się nawet o to, co jest Albo czego nie ma. Co jest istotne, co mniej istotne. Co jest istotą Ewangelii, a co jest tylko jej oprawą. Albo wątkiem ciekawym, ale nie pierwszoplanowym. Idziemy, dyskutujemy, rozprawiamy. Na przestrzeni wieków w wyniku tych sporów nawet podzieliliśmy się Wykluczamy czasem jedni drugich, ekskomunikujemy jedni drugich. Różne dziwne rzeczy się działy. A niewidzialny towarzyszy niezmiennie. I ten niewidzialny Pan pozostawił swój znak. Jakimś skandalem po dzień dzisiejszy jest to, że choć w tym Kościele doszło do podpisania dokumentu o wzajemnym uznaniu chrztu przez Kościoły, sygnatariusza tego dokumentu i choć minęło sporo czasu, nadal nie jesteśmy w stanie spotkać się przy Wieczerzy Pańskiej wspólnie. Dwa tysiące lat potrzebowaliśmy, żeby zgodzić się z tym, co Paweł napisał w liście do Efezjan, że wyznajemy jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest, jednego Boga, który jest Ojcem nas wszystkich. I jeszcze nie odnaleźliśmy w Słowa, które Chrystus ustanowił, podstawy do tego, by słuchając Go, spotkać się przy jednym stole. Dzisiejsze proroctwo z Księgi Izajasza mówi o tłustym jedzeniu i dobrych winach. Zauważyliście? Dla dietetyków może to nie są najlepsze słowa. I tłuste jedzenie nie najlepiej się kojarzy współcześnie, ale W Starym Testamencie, kiedy jedzenie na co dzień było bardzo chude i skromne, tłustość pokarmów była kojarzona z obfitością i błogosławieństwem, także głębokim smakiem i ucztowaniem. Na co dzień wino pito tylko przez szczególnych, przez najbogatszych. Biedni, Raczej pili wodę albo wino zmieszane z wodą. Najlepsze trunki pozostawiano na wyjątkowe chwile. Przykładem może być to, co czytamy o weselu w Kanie Galilejskiej. Nawet na weselach czasem oszukiwano. Najpierw dawano dobre trunki, potem gorsze. Ta wizja z Księgi Izajasza jest istotna siostry i bracia bo ona jest zapowiedzią uczty, którą sam Bóg przygotuje i da to, co najlepsze. Prorok używa więc słów, określeń, fraz, które tamtym ludziom kojarzyły się z wszystkim, co absolutnie najlepsze, nieoszukane. Co szczodre. To jest uchoronowaniem i docenieniem tych, którzy zostali zaproszeni na ucztę. Jest mowa w tym proroctwie o górze. Na przestrzeni wieków pewnie różnie odczytywano te słowa, ale my dzisiaj patrząc na to proroctwo, słuchając go, mamy przed oczami go. Tam wydaje się, że Chrystus z wszystkiego odarty jest najbardziej ubogim i biednym, odrzuconym, wykluczonym. Niebo go nie chce, ziemia go nie chce, a on przygotowuje ucztę. Ucztę, o której wspomniał wieczorniku, kiedy spotkał się ze swymi uczniami i ustanowił Wieczerzę Pańską. W liturgii Kościoła Eucharystia, Wieczerza Pańska jest zapowiedzią uczty, która jest przed nami w Królestwie Bożym. Jest przed nami wyjątkowy moment, moment, który Bóg uczyni wiecznością, nie męczarnią, ale wyzwoleniem. Nie zubożeniem, ale wzbogaceniem we wszelkie dary, których już nas nikt i nic nie pozbawi. Chwała wieczna przed nami, którą Bóg dla nas przygotował przez swego Syna. O tym mówi dzisiejszy tekst. To zwiastuje nam Wielkanoc i zachęca nas, byśmy poszli z Chrystusem przez ten świat, uważnie Go słuchali. Jeśli masz wątpliwości i pytania, nie bój się je głośno stawiać. Nie bój się rozmowy z innymi, z Chrystusem. Uczmy się od Chrystusa, jak rozmawiać. Uczmy się od Chrystusa, gdzie szukać odpowiedzi. Pozwólmy wypowiedzieć się innym. Tak jak Chrystus pozwolił się wypowiedzieć swoim uczniom, pytając ich, co się stało. O czym nie wiem. Powiedz mi. Siostry i bracia, jest nam dany szczególny dar modlitwy, w której też możemy mówić naszemu Bogu co jest dla nas ważne, co nam się nie podoba. Ale proszę, jeśli mówimy do Boga o tym, co jest dla nas ważne i co nam się nie podoba, proszę was, dajmy sobie czas i dajmy Bogu czas, żeby mógł nam odpowiedzieć. Uczniowie idący do EMAUS mieli parę godzin, by słuchać. Obyśmy nie byli tymi, którzy zachowują się nieroztropnie i pełni emocji przychodzą do Boga, wyrzucają Panu Bogu wszystko, czasem wewnętrznie tupiąc i krzycząc, by po minucie albo krócej, po krótszym czasie, a może po dłuższym czasie odchodzą, nie słuchając, co Bóg ma do powiedzenia. Bywa, że idziemy przez całe życie stale się kłócąc i tupiąc i krzycząc na Boga i nie słuchamy. Zakończę autentyczną historią, która zdarzyła się w jednym ze zborów chrześcijańskich, w którym modlitwa była wyjątkowo zawsze głośna. A jeden z członków zboru na tyle głośno się modlił, że nawet tym innym głośnym przeszkadzał swoją modlitwą. I przełożonemu zboru zwrócono uwagę i poproszono go, aby coś zrobił z tą sytuacją, bo trudno się skupić i modlić, kiedy on tak głośno się modli. I na pewnym nabożeństwie Duchowny Podszedł do tak głośno modlącego się, krzyczącego, popadającego w spazmy i krzyki i powiedział do niego, drogi bracie, ciszej, ciszej. Zbliż się do Boga, a nie będziesz musiał tak krzyczeć. Wydaje nam się, że jesteśmy blisko Boga, kiedy się modlimy. Ale chcę wam, siostry i bracia, powiedzieć, może być tak i historia uczniów idących do Emaus też to pokazuje. Możemy być na każdym nabożeństwie, możemy słuchać i czytać, możemy się modlić i jednocześnie, wewnętrznie być cały czas daleko od Boga. Na czym polega problem? że stale usiłujemy mówić i swoją krytyczną refleksją ogarniać wszystko, ale nie jesteśmy gotowi słuchać i czekać na ten moment, kiedy Bóg nam odpowie. Ktoś powie całe życie czekam i nie mam odpowiedzi. Na pewno? Jeśli są z tym problemy, chętnie porozmawiam. Zapraszam na rozmowę. Ale historia uczniów idących do Emaus mówi wyraźnie. Zmartwychwstały, żyjący Pan nikogo przenigdy nie pozostawia samego w jego krytycznej refleksji, w jego szukaniu, w jego stawianiu pytań, w jego dociekaniu, jaka jest droga Pańska. Niech Bóg was prowadzi. Mamy drugi dzień świąt Wielkanocy. Życzę wam błogosławionego czasu. A nade wszystko życzę wam, żeby tegoroczna Wielkanoc nie pozostała bez echa. I pamiętajcie, że nawet kiedy te święta się skończą, żyjący Pan pozostaje z nami. Towarzyszy nam w naszej drodze. Wychodzi nam naprzeciw. Mniej krzyczcie, więcej słuchajcie. Mniej skupiajcie się tylko na na sobie, a spróbujcie więcej, mocniej zaufać Panu, że was poprowadzi i odkryje przed wami to, co dla was jest pytaniem. A jeśli, jeśli będziecie nadal rozczarowani, bo nie na wszystko usłyszycie odpowiedź, na wszystkie pytania. Pamiętajcie, że jest przed nami wielka uczta w Królestwie Bożym. Kiedy stając z naszym Panem będziemy mieli okazję porozmawiać. Tylko czy będziemy jeszcze chcieli rozmawiać. Pamiętacie Tomasza? Jego wyznanie macie nad ołtarzem. Chciał dotykać, chciał sprawdzać. Kiedy miał okazję i już nie chciał, czuł się zawstydzony, że nie zawierzył, nie zaufał. Chrystus nie chciał go zawstydzić, ale doświadczenie Tomasza pokazuje nam również, że warto, wierząc, ufając, pamiętać, że nie o wszystkim musimy wiedzieć i nie wszystko musimy rozumieć. Wystarczy, że Bóg wszystko wie. I że On wszystko rozumie. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa. Niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miło jest w oczach Jego. Przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.